0: Não fale que o conhece.
1: galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teolocast de número 17. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, é seguinte: semana passada nós ficamos sem o nosso Teolocast por conta dos nossos compromissos aqui. Às vezes pode ser que isso aconteça mais vezes. Então, desculpa aí, galera. ligou pra mim desesperada: cadê o teolocast? Eu não vou conseguir sobreviver sem o teolocast. Só que não, né? Ninguém se importou que não teve mas essa sexta-feira a gente tá aqui de novo, mais um sábado pra conversar com vocês e eu espero aí que vocês aproveitem bastante o teu TeoloCast de hoje até porque o TeoloCast de hoje está muito legal, porque eu tô dizendo isso um dos objetivos do porquê nós criamos esse podcast, o Theolocast, Primeiro foi fazer com que os nossos jovens... Eles se interessassem um pouco mais por estudar a Bíblia... Ou se interessar por estudar a Bíblia... Começar a ver aí a alegria, o brilhantismo que é... A gente agarrar um texto bíblico... E a gente poder estudar e conhecer a vontade de Deus a partir dele... Conhecer a Deus a partir dele também... Então esse daí foi um dos objetivos do nosso TeoloCast... E um outro objetivo também que a gente sempre tinha no coração e que agora a gente vai começar a colocar em prática aqui, é que nós gostaríamos de oferecer para os nossos jovens munição contra os ataques que eles enfrentam ou enfrentarão na faculdade, na universidade. A gente sabe que a maioria dos nossos jovens, quando ingressam na universidade, eles vão enfrentar alguns desafios a nível intelectual e isso pode abalar a fé de alguns, como já tem abalado e alguns até têm desistido da fé por conta de argumentos de amigos, de professores ateus, que esses sim, estão unidos de argumentos contra o cristianismo, contra o teísmo, e aí nós vemos aí um grande problema. Então, nós estamos começando uma série que se chama Apologética, e hoje nós vamos fazer uma introdução à apologética, e depois a gente vai desenvolver esse tema na sequência aí da nossa série, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, esse vai ser um manual imprescindível para aqueles que estão aí para entrar na universidade, ou para aqueles que já estão na universidade, e também, por que não, para todos os nossos irmãos. Porque a Apologética, nós vamos perceber hoje, ela faz parte do nosso cotidiano. É impressionante, você não percebe. Mas ela está sempre por aí. Então, para trabalhar com a gente esse tema, e creio eu, em nome de Jesus, vai estar com a gente todo o período dessa série aqui, que a gente tampouco sabe quanto tempo vai durar, nós estamos aqui com Bruno Ribeiro, que tampouco é um convidado. Ele já é da casa, ele é o nosso parceiro aqui, tá sempre com a gente. E aí, Bruno, beleza, mano?
0: Beleza, Fábio, e... E espero contribuir aí principalmente falar desse tema que é um que é um tema muito significativo para mim tanto pessoalmente quanto profissionalmente
1: eu tenho certeza que você vai contribuir aliás você foi chamado para isso porque nós sabemos que essa é uma das suas paixões também apologética. Então, vamos Vamos conversar um pouquinho sobre esse negócio Chamado apologética Eu posso estar errado Mas pode ser que alguém esteja escutando esse podcast E sequer sabe, Bruno O que significa a palavra apologética O que que é isso E você poderia ajudar essas pessoas Numa introduçãozinha bem básica E sobre apologética, Bruno?
0: Acho que assim, a gente poderia ir pelo, pelo Pelo radical da palavra, né O termo apologética Ele vem do grego Apologia, e apologia era uma defesa, no grego apologia significa defesa como que uma defesa que era feita no tribunal quando você era ou acusado de algo, ou obrigado a testemunhar sobre algum algo, você ia no tribunal e você teria que fazer uma apologia sobre sobre sua inocência, sobre sobre o que você viu, sobre um ponto de vista tal, apologética é meio que essa defesa só que aplicada ao cristianismo. A ideia mais ou menos presente quando a gente contextualiza para dentro do cristianismo é o cristianismo está sofrendo ataques e o papel da apologética é defender o cristianismo contra esses ataques.
1: Cara, há uma discussão aí, algumas pessoas aí, principalmente alguns irmãos leigos, também até, eu acredito que até pessoas já estudadas, elas dizem que essa ideia de você defender a fé parece que demonstra algum tipo de fraqueza do lado da fé. Como que se a Bíblia ou Deus ou a fé, as nossas doutrinas enfim né, elas necessitassem de defensores porque ela é fraca, então nós somos os defensores de algo fraco como a gente poderia aí fazer com que essas pessoas de repente mudem de ideia de que realmente a apologética ela é é importante e não tem que ver com essa ideia de que ah, eu vou defender a fé, não preciso defender a fé porque a fé ela já é em si mesma já algo muito forte e é só isso que eu necessito.
0: Isso aí é muito muito significativo, sabe? Porque assim, o pessoal costuma dizer, né? Olha, Deus não precisa de, como é que o pessoal Deus não precisa de advogados. Deus precisa de testemunhas, etc, etc. Esse é um bordão que geralmente nesse bordão vem todas essas ideias, né? É importante dizer, Fábio, que essa ideia, aí de que a fé não precisa de defesa, é algo bem recente. Na história do cristianismo, a igreja cristã, ela nunca viu nenhuma contradição entre fé e defesa, sabe? Então, assim, na igreja primitiva, você vê Pedro pedindo para as pessoas darem razão de sua fé. Você vê o tempo todo livros escritos no Novo Testamento, por exemplo, com o objetivo de defender a fé. Com o objetivo de defender a fé que foi dada uma vez aos santos. No século II, você tem ali os o que é conhecido como os pais apologistas, que eram cristãos, que o objetivo deles era exatamente esse, de defender a fé contra uma série de coisas, contra várias acusações infundadas que faziam contra o cristão, contra as doutrinas cristãs, contra o cristianismo. Então, no século II, no século III, no século IV, era só o que tinha, era a defesa da fé. Depois você começa a entrar na Idade Média, né, a partir de Agostinho... E o que é que você vê mais? Defesa da fé. Mesmo quando, Fábio, a fé parecia não precisar exatamente de uma defesa, porque, digamos assim... Os grandes pensadores da época ali, no começo, metade da Idade Média, eram cristãos. Mas mesmo aí, os cristãos não viam problema nenhum em defender a fé. Idade Média e depois Reforma Protestante, a defesa da fé, sempre foi algo normal. Essa ideia, Fábio, de que a fé não precisa de defesa, ela veio ela veio dentro de uma agenda que dizia também que que relegou a fé e relegou o cristianismo à subjetividade humana, sabe? Ela veio numa agenda que, olha, a fé não é algo racional, a fé não é algo que a gente precisa levar para a esfera pública, a fé é algo subjetivo... A fé é algo do coração, isso. A fé é algo pessoal. Schleimacher foi um grande teólogo alemão. E ele foi um dos... Principais proponentes dessa ideia. A fé é algo que a gente deve ficar, a gente mesmo e mais ninguém. E aí entra outras ideias, sabe? Tipo, eu sei quem é Deus, eu não preciso que alguém me diga quem é Deus, eu não preciso de teologia, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Então, essa é a fé que eu tenho.
1: A fé, na verdade, é uma experiência pessoal que a pessoa tem e intransferível. Então, a fé, a... ou seja, a fé que eu tenho, a experiência que eu tenho, ela é minha. A ideia é do Schleimacher aí, né? Eu tenho essa experiência. Experiência com Deus e você tem que ter a sua, e é, é o pós-modernismo, né? É o pós-modernismo aí
0: que Isso, e que tem as suas sementes desde lá, né? Lá no século 19, foram lá plantadas as sementes e aí deu em todas essas ideias. Então, hoje é interessante sabe? porque as pessoas, quando elas dizem que a fé não precisa de defesa, elas pensam que elas estão defendendo uma ideia antiga e bíblica, mas na verdade é o contrário, elas estão defendendo uma ideia recente e não bíblica, levado pelo zeitgeist do nosso tempo, ou seja, pelo espírito do nosso tempo. Essa ideia de que a fé não precisa de defesa nunca encontrou couro na história do cristianismo, nunca encontrou couro na igreja primitiva, mas ela veio encontrar couro quando a fé passou a ser relegada para a subjetividade, ou seja, passou a ser somente algo da esfera do coração.
1: Algo importante que você comentou aí, que eu acho, pra gente, de repente, pra, principalmente para os adventistas, é essa ideia de que eu posso pregar a verdade através do meu testemunho. O meu testemunho já basta para eu defender é, ou para eu fazer a apologia da minha fé. E isso daí é algo muito complicado. A gente depender do nosso próprio testemunho para a gente poder dizer para as pessoas ou defender sobre Deus, sobre assuntos aí que às vezes são até complexos e dizer que isso seria o suficiente para eu poder dizer, olha, agora eu estou defendendo de verdade minha fé, porque falar até papagaio fala. Então a gente tem que tomar um um cuidado bastante grande nessa questão aí, para a gente não confundir uma coisa com outra. Testemunho, ele é muito importante. É uma pessoa que vive... Entre aspas, aquilo que ela prega, aquela pessoa que realmente tem amor no coração, etc. e tal, é um grande testemunho, é forte, mas isso daí jamais vai conseguir substituir a apologética, como de fato ela é o fato de você ir e provar através de argumentos lógicos, entre aspas provar, claro, não? através de argumentos lógicos que você tem uma fé racional, que você tem uma fé que realmente dá para confiar por alguns bons motivos.
2: Existe a lei da mentepsicose reflexa. Na vez pretérita, na vez passada, eu não me reportei porque o tempo foi exíguo.
1: Agora, quais são, ô Bruno, os resultados assim da apologética na vida do cristão e na vida também da comunidade, da comunidade cristã?
0: Primeiro é que a apologética, Fábio... Ela nunca vem sozinha, sabe? Se ela vem sozinha, é até perigosa. Ela sempre vem dentro de uma agenda. Assim como é essa ideia de que Deus não precisa de ser defendido, Deus precisa de testemunhas, ela vem dentro de uma agenda, você, você nunca compra o negócio sozinho, você sempre compra o combo, entendeu? Tipo, no campo das ideias é sempre assim. A apologética, ela também, ela, ela vem dentro de um combo. Tipo, é por isso que quando você, você não consegue ter o combo e não ter a apologética, ou você tem tudo, é, é venda casada entendeu? Tipo, aqui no Brasil é proibido, mas no campo das ideias sempre acontece. Tipo, você não consegue ter o combo sem ter também a, ali a peça, né, que é a apologética. No caso, existem vários motivos do porquê a apologética ela é importante para a vida do indivíduo. Cristão para a vida da como você falou para a vida da comunidade para para a sociedade como um todo então esse esse é um primeiro aspecto assim apologética, não é simplesmente algo que a gente leva para debater, sabe, lá na universidade, lá na academia lá no auditório da UFPB da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem um teólogo e apologeta cristão chamado Alistair McCray, que ele diz olha, a apologética hoje é praticada na mesa do bar a apologética hoje é extremamente necessária no ponto do um ônibus a apologética hoje é de extrema importância quando você e sua família estão assistindo seriados e televisão porque as ideias do nosso tempo circulam em todos esses meios e se você não estiver preparado para defender a fé por mais exemplar que seja o seu comportamento por mais significativo que seja o seu comportamento, mas a verdade Fabe, é que para uma parte significativa das pessoas, isso aí não, não é nada, a gente pode tirar pela a nossa própria experiência pessoal quantas pessoas você conhece e eu e você conhece que são exemplares, mas assim a gente não tem exatamente o interesse pelas ideias dela, entendeu? A gente não tem interesse por aquilo que ela abraça e e quantas pessoas você conhece que você é um exemplo? Você você, Fábio, eu, Bruno nós somos exemplos pra essas pessoas mas assim, as pessoas olham de longe e fica por isso mesmo entendeu? Exatamente, até
1: porque se fosse assim, todo mundo ia olhar pra Madre Teresa de Calcutá e virar católico, né?
0: Exatamente No livro de Tito, Paulo diz que O testemunho da gente serve para adornar o evangelho Serve para tornar o evangelho atraente Esse é o papel que, por exemplo, no livro de Tito é dado ao testemunho A gente embeleza a verdade do evangelho A gente torna a verdade do evangelho atraente E mais, a gente aponta para Cristo As pessoas olham para a gente e veem Cristo Agora, daí não se segue, sabe? Que tipo, a gente tem que ignorar as escrituras, a gente tem que ignorar argumentos, a gente tem que deixar pra lá uma série de outras coisas que a Bíblia não deixa pra lá.
2: Existe a lei da mente reflexa. Na vez pretérita, na vez passada, eu não me reportei porque o tempo foi exíguo. <risos>
1: Vamos avançar então aqui. Já que você tocou nesse ponto aí dessa questão de da a apologética, ela, ou seja, ela não fazer parte somente de um de um ambiente mais como universidades, ou, ou palestras, ou etc e tal, mas ela é estar aí envolvida também dentro de qualquer tipo de ambiente, né, seja na mesa de bar, no ponto de ônibus, no seu trabalho. Então a gente chega à conclusão de que a apologética Uma das consequências da apologética é a gente conseguir, através de bons argumentos, a gente influenciar a cultura que a gente está inserindo, independente de qual seja. Então a gente conseguir fazer com que as pessoas ao nosso redor, elas consigam ver que a nossa fé não é simplesmente uma fé baseada em crenças ou crendices. Eu eu digo isso, Bruno, porque aqui no Uruguai a gente tem exatamente essa configuração. Como aqui a educação, o sistema educativo do Uruguai, ele é um sistema educativo francês. Então, todo aquele sistema educacional que veio lá da da Revolução Francesa, iluminismo, etc. e tal, ela veio para o Uruguai, junto, tudo. E é interessante como isso influencia a cabeça das pessoas. Tanto é que um... É um problema muito difícil aqui, muito grande aqui. É uma coisa que eu estou tentando trabalhar aqui, principalmente com os irmãos. A gente está até montando, e já fizemos já um teoloquest em espanhol sobre apologética. É que as pessoas, elas... Na maioria, as pessoas de fora, eu estou dizendo, né? Na maioria delas, elas têm essa mentalidade de que religião é algo ruim, é algo que só trouxe prejuízo para a sociedade, é algo que se alguém crê, que fique no âmbito pessoal da pessoa. É, é muito forte isso aqui, e você vê isso claramente. E é uma crendice. Não há motivos para você acreditar num deus ou na religião. Então, o ateísmo aqui é muito forte. os sem igreja aqui também são quase que 50% por cento aqui da da sociedade e a apologética, uma pessoa que ela é munida com essa munição da que é apologética aí, ela com certeza vai conseguir influenciar a cultura ao redor dela e às vezes mudar o pensamento de uma pessoa com esses bons argumentos eu tive uma experiência, nem sei se eu já te contei, já acho que não, mas eu tive uma experiência foi no, no Rio Grande do Sul o que que acontece? eu parei antes de um culto lá, eu fui numa cidade vizinha eu parei para poder comer um pastel, numa pastelaria que tinha ali. Essa pastelaria, ela ficava ao lado de uma igreja universal do reino de Deus. E a gente conhece qual é a teologia da igreja universal, né? A teologia da prosperidade, aquela coisa e tal. O dono dessa pastelaria, foi o rapaz que me atendeu, por ele viver aí do lado da universal, ele escutava os cultos, escutava as pregações do pastor. E ele, depois eu descobri, ele era muito revoltado, com a igreja, por conta dessas pregações. E então, quando eu fui pagar o meu pastel, ele me perguntou de onde eu era, por causa do meu sotaque. Eu falei assim, olha, eu sou de São Paulo, mas eu tô morando aqui no Rio Grande do Sul. E ele perguntou, o que que você faz aqui? E eu disse pra ele, olha, eu sou pastor. Quando eu disse, eu sou pastor, cara, ele na maior frieza, ele me olhou e disse assim, pra mim, nenhum pastor presta. Diga aí. Desse jeito. Bom, agora eu vou defender a minha, né? Aí eu disse pra ele, olha, nem todos os pastores. Aí ele me disse o seguinte, me fale um pastor que presta. E eu disse, eu. (risos) Aí ele pegou e falou pra mim, prove então. Poxa vida, como que eu ia provar pra aquele pasteleiro que eu era um pastor que prestava? (risos) <risos> Mas eu vi que ele tava com uma camiseta preta, e ele tava com essas camisetas de roqueiro, com um crucifixo e todo esse... Né, ele era meio cabeludo também, roqueiro, né? Um, um roqueiro. E quando ele disse pra mim, assim, ó, prova que você é um pastor que presta, eu olhei pra ele e disse, você sabia que todos os roqueiros fizeram um pacto com o demônio? E ele me olhou assustado, ele disse, não, nem todos. Aí eu disse pra ele, me mostra um que não fez. <risos> ele disse, eu. E eu disse pra ele, prova então. E aí então ele respirou fundo quando eu disse isso, ele disse, ah, eu Entendi, desculpa, eu gostei de conversar com você, então é o seguinte, quando a gente tem bons argumentos, quando a gente sabe conversar com as pessoas para defender a nossa fé, ou até mesmo o nosso emprego, que é o meu caso, a gente consegue chamar a atenção das pessoas chamar a atenção das pessoas. Agora, quando a gente vai com uma argumentação bem fraquinha, alguma coisa assim bem... As pessoas olham e ridicularizam ainda mais a fé que elas já ridicularizavam antes. Então, essa questão de influenciar a cultura, eu acho ser algo bastante importante nessa questão da apologética. E fora isso, Bruno, eu acho que você concorda também, é de fortalecer a gente mesmo, né? Quando a gente, nós mesmos... É, encontramos bons argumentos e isso fortalece a nossa própria fé.
0: O, o Fábio, comentando um aspecto do influenciar a cultura, eu diria que essa talvez seja, digamos assim, a, a questão principal da apologética: criar um ambiente, um ambiente propício onde o cristianismo possa ser escutado e ser levado a sério. O grande, talvez assim, o grande objetivo da apologética Talvez seja esse. Por quê? Porque as pessoas esquecem que o evangelho, ele não é escutado no vácuo. Se todo um ambiente cultural, Fábio, estiver contra o cristianismo, todo o um ambiente cultural estiver contra as ideias cristãs, dificilmente as pessoas vão, quando você for lá entregar o livro A Grande Esperança, sobre esperança, esperança isso, esperança aquilo, dificilmente as pessoas vão levar a sério. Isso pode ser visto, assim, em vários exemplos na história. Como foi que as religiões gregas, tem vários pesquisadores que mostram isso, quando foi que as religiões gregas começaram a perder relevância na vida dos gregos? Não foi exatamente quando entrou a filosofia, quando veio Platão, Sócrates, Aristóteles, não foi aí. Foi quando as pessoas começaram a olhar para a religião grega e pegar as histórias dos deuses gregos e começaram a alegorizar. Então, pelo fato das pessoas alegorizarem e moralizarem, as pessoas começaram a perceber ah, velho, isso é só uma alegoria, isso aí é só um, sabe uma uma história pra criança, começaram a tratar as histórias dos deuses gregos dessa forma então, esse ponto aí é muito significativo pode ser testado com a gente mesmo, Fábio se a gente saísse aqui no aeroporto qualquer um no aeroporto, e aparecesse alguém seguidor da religião de Hare Krishna e dizer, olha, entrega seu coração a Hare Krishna, toma esse folheto, ninguém de nós aqui íamos levar a sério. Por quê? Porque aqui na América do Sul, Hare Krishna não é alguém que o ambiente cultural leve a sério. Mas se essa mesma pessoa for lá para a Índia e lá no, no aeroporto indiano é, de Delfim, por exemplo, a pessoa for lá e, e dizer, olha... Entrega teu coração a Hare Krishna, as pessoas lá vão levar Hare Krishna a sério. Então, isso é algo significativo. O Evangelho ele não é escutado no vácuo. Se os cristãos deixarem ideias como, olha, religião é coisa de coração, é, cada um tem a sua verdade, a, as histórias da Bíblia elas não são verdades de fato, elas só são alegorias para ensinar boas histórias, etc. etc. Se os cristãos deixarem que essas ideias ganhem o coração do Ocidente, como vem acontecendo, o cristianismo vai ser empurrado cada vez mais para a vala comum, cada vez mais vai ser visto como uma coisa de criança, ou das pessoas mais Idosa, das pessoas que não têm muito entendimento, etc. Fábio, para se ter uma ideia de como isso é sério, Essa questão de apologética serve para influenciar a cultura. Na Europa é assim hoje em dia. Você falou aí do do contexto do Uruguai, como é complicado. Na Europa é terrível. Tipo, a Europa hoje é um país pós-cristão. Você vê que os caras fazem jantar, os caras fazem conferência de dois, três anos. Os caras fazem fazem o que a gente não faz. Metade aqui no Brasil, os caras fazem lá na Europa. E no final, depois de 3, 4 anos de estudo, eles conseguem uma ou duas pessoas. Agora, por que o europeu, quando ele pega um livro de Ellen White, vem na cabeça dele uma série de outras ideias uma série de outras coisas. O europeu, quando pega um livro de Alvin Plantinga, ou um livro sobre o cristianismo, por exemplo, vem à cabeça dele, tipo, religião é o ópio do povo, tipo, Gênesis é só uma mitologia antiga, não foram os apóstolos que escreveram o Novo Testamento, o Novo Testa, os evangelhos são tão velhos quanto os evangelhos apócrifos, etc. Então, por que uma pessoa levaria uma religião dessa série? De, o Deus da Bíblia é contra o amor, o Deus da Bíblia não quer a tua felicidade, etc. Ninguém levaria um troço desse assim. Então as pessoas já vão um pé atrás com relação ao cristianismo. Então por isso que os cristãos, quando eles veem apologética, a defesa da fé cristã, eles têm que entender justamente esse ponto. Olha, o mais importante não é nem o que a a apologética vai fazer para você, é o que ela vai fazer na sociedade em geral. Tem um livro muito significativo do Michael Green, chamado Evangelismo na Igreja Primitiva. Esse livro, né, ele foi lançado há muito tempo, ele não, não tem mais, mas a Edições Vida Nova vai relançar ele esse ano. E é interessante, significativo demais, Fábio. O Michael Green, ele estudou as técnicas de evangelismo na Igreja Primitiva. Por que foi que a Igreja Primitiva cresceu tanto? Um dos motivos era o serviço. A Igreja Primitiva servia muito a comunidade. Esse foi um dos motivos dela crescer tanto. Um outro motivo foi dons miraculosos, as pessoas viam o agir de Deus ali, e daí a igreja primitiva crescia um tanto. Mas um terceiro motivo, e um dos mais importantes que o Michael Green coloca, é por causa da apologética, porque quando o cristianismo floresceu, ali no final do século I e século II, é, os dados contra o cristianismo era só tiro de escopeta, era coisa muito pesada, e Deus levantou homens... Quadrato, Justino Marti, Papias, uma série de cristãos para mostrarem que Aqueles tiros de escopeta, tipo, existia defesa contra aquilo, sabe? Contra todas aquelas acusações que eram levantadas contra o cristianismo, os cristãos foram lá e defenderam com um vigor intelectual muito significativo para aquela época. Então, esse foi um motivo do porquê pessoas importantes no Império Romano, pessoas importantes nas autarquias do século um e dois eles olhavam para o cristianismo e olhavam um certo respeito intelectual para com o cristianismo filósofos gregos sabe então eles olhavam para o cristianismo e diziam não isso aqui é algo a ser levado a sério
1: amiguinhos vocês estão percebendo que nós estamos falando de um assunto que é uma questão de sobrevivência não é simplesmente algo assim ah eu gosto de apologética e outro vai dizer assim ah eu não gosto tanto de apologética é uma questão de sobrevivência apologética Ela é extremamente importante para a igreja cristã hoje, sempre foi, mas principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. E é muito triste, cara, é... principalmente quem vive no Brasil não tem ideia do que o Bruno falou em relação à Europa ou um pouco daquilo que nós vivemos aqui no Uruguai. Imagina, com apologética, com todas as ferramentas que nós temos em mão hoje, já é difícil. Agora imagina sem, quem vive mais no interior não sente muito isso, mas quem vive na capital já começa a sentir essa influência também acontecendo aí nesses lugares.
0: Até para ser ouvido, por exemplo, na academia, Fábio, para ser ouvido é muito complicado. O filósofo Liliane Craig, ele conta, a Europa é tão secularizada, mas tão secularizada que um dia ele foi para a Universidade do Porto, em Portugal, dar uma palestra sobre a existência de Deus. Ele conta isso no livro Em Guarda. E aí o pessoal ligou para a Universidade da Bélgica, que viu que ele era afiliado à Universidade da Bélgica, né, Craig, ligou Perguntaram... Olha... É uma pegadinha... Uma pessoa tá falando de Deus na academia é algo, tipo, é alguma brincadeira, vocês estão fazendo alguma brincadeira com a gente, uma vez Craig foi dar uma palestra na Suécia, que é uma outra sociedade muito secularizada, os alunos lá ficaram, não, isso aí é alguma piada, tipo, é é algo é é sério mesmo que tu tá falando isso, defendendo isso aí, argumentos pra existência de Deus, ainda existe esse tipo de coisa aqui no Brasil, é, é a mesma coisa, sabe, tipo eu falo assim, uh, o pessoal acha esquisito, algo que é, sempre foi normal na história, da, por exemplo, da universidade no mundo todo você tem trabalhos em filosofia sobre a existência de Deus, sobre a relação entre fé e razão, principalmente nos departamentos de filosofia, onde por excelência esses assuntos são colocados. Mas se eu falo para as pessoas isso, olha, meu trabalho é sobre a existência de Deus, a pessoa para assim um minuto e fica olhando assim, sabe? Tipo, tentando ver... Sim, assim, na academia se estuda isso? E como é? Dá um bug assim. Por quê? Porque o ambiente cultural... Né? Ele ele é tão hostil à fé, ao teísmo, à fé cristã, que as pessoas não levam o cristianismo muito a sério né? nesses ambientes. Na na academia aqui no Brasil já acontece. né? O ruim é que está sendo levado para a universidade, porque as pessoas não se tocam nisso. né? Quem forma a cabeça das pessoas... Na universidade, é, aliás, quem forma a cabeça da sociedade é a academia. Então, se a academia diz Deus é irrelevante, pouco tempo para a sociedade dizer Olha, Deus é irrelevante.
1: Legal, e por isso nossa série vai ser bastante importante que a gente vai dizer por que, que Deus é relevante, porque é importante nós sabermos defender também a ideia de Deus e tudo mais. Mas vamos avançar, Bruno? Vamos avançar aí que o nosso tempo não espera.
2: Existe a lei da mente reflexa. Na vez pretérita, na vez passada, eu não me reportei porque o tempo foi exíguo.
1: Também é muito importante, Bruno, então, para a apologética na vida do cristão, para fortalecer a fé desse cristão, né, do próprio cristão. Primeiramente, isso você tendo bons argumentos você vai ter aí é mais confiança também na hora de poder passar o evangelho, ou pregar o evangelho. Então, isso daí, eu eu acredito que isso daí é um ponto muito importante, porque às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes eu já já tive vergonha, às vezes, de pregar o evangelho. E às vezes essa vergonha, ela parte da falta de argumento que a gente mesmo tem. O medo. A maioria das pessoas que tem medo de dar estudo bíblico, ou que preferem não dar estudo bíblico, é a pessoa fazer perguntas que ela não sabe responder, ou que ela não tem a resposta. Então, quando você tem uma boa base argumentativa, isso daí vai te libertar também vai te dar mais confiança e vai te libertar para você pregar com mais confiança o Evangelho e você falar de Jesus com a boca cheia. É, um segundo benefício também que nós vemos aí, que é a apologética aí, vai ajudar você a manter a sua fé nos tempos de dúvidas, porque a dúvida cedo ou tarde, ela vem ou deveria vir obrigatoriamente na vida do cristão. É, eu acredito que um cristão que não duvida, ele é meio cristão, ele tem que ter dúvidas, ele precisa se fazer perguntas. E existem perguntas muito importantes, para o cristão fazer onde ele precisa obter o maior número de respostas possíveis, eu não acredito muito num cristianismo cego ou numa fé cega. Eu acredito que o cristão ele precisa se levantar e ele precisa fazer perguntas em relação à sua própria existência a própria existência de Deus, a importância disso tudo é, e obter essas respostas, então a apologética ela vai ajudar também nessa caminhada espiritual, primeira vez que eu entrei em contato com essa questão da apologética foi quando eu entrei na faculdade de teologia, comecei a estudar mais profundamente que eu conheci alguns autores e eu comecei a ler algumas coisas mais profundas sobre isso, e Bruno é interessante que isso pessoal agora eu estou falando de mim, né, um testemunho pessoal da minha experiência com a apologética é, isso não mudou somente vamos dizer assim, racionalmente ou seja, não me assim ah, agora racionalmente eu posso ter certeza, porque agora sim eu tenho argumentos, mas eu tive uma experiência espiritual também com essa questão da apologética não somente não foi algo é, somente irracional mas foi algo espiritual mesmo assim foi algo assim que me levou para mais perto de Deus então eu acho que uma das razões também da apologética na vida do cristão é ele ter esse encontro com Deus vivo, com Deus real, com algo assim que, que dá confiança para ele em relação àquilo que ele crê. Eu não sei se você também teve, assim, esse, é, esse encontro espiritual estudando quando você aí se aprofundou na apologética.
0: Até, Fábio, isso que você falou por exemplo, da questão da dúvida foi o que aconteceu comigo. Aliás, o contexto, tem um, um texto bíblico famoso, 1 Pedro 3,15 que é onde o termo apologética é usado, apologia. Estejam sempre preparados para responder a tudo que vos pedir a razão razão da esperança que há entre vós, o contexto desse texto é Pedro dizendo, oh, vocês estão sofrendo, vocês estão sofrendo injustiça, E pessoas vão perguntar, por que vocês ainda sofrem? Por que vocês ainda sofrem injustiça? Por que acontece? Cadê o Deus de vocês? E Pedro diz, olha, estejam sempre preparados a quem pedir a razão de vossa fé, principalmente nessa hora. Porque o cara não pode ver, não, porque eu simplesmente sou um maníaco que quero sofrer de graça. Isso isso aí é um péssimo testemunho. Você tem que dizer, olha, por por essa e por essa, por essas razões, vale a pena sofrer dessa forma. Eu particularmente, quando eu entrei na universidade, Fábio, há uns 10 anos atrás, eu me deparei, a, além das ideologias bombardeando lá, principalmente no curso de comunicação, que são muito fortes, sabe? Tipo, como a igreja atrapalhou o mundo, esse tipo de coisa, como a ciência não prosperou mais por causa da igreja, como que, que são tudo ideias falsas, né? Mas, além de, de, de eu ter me deparado todo o ensino médio e muito da graduação com essas ideias além disso, eu lembro que na época do Orkut, existia uma comunidade chamada Contradições da Bíblia, sabe? E juntou minha fraqueza de fé eu não tinha uma fé firme, juntou a academia, juntou essa comunidade e Cara, assim, tipo, eu tive um momento ali que foi terrível pra mim, sabe? Tipo, de dúvida pesada. Aí juntou a morte dos meus dois tios, os únicos dois tios, assim, cristãos que eu tinha na família e tal, morreram, assim, de formas bem horríveis. Meu, juntou isso, juntou isso tudo num combo que eu fiquei, assim, sabe? Tipo, foi, foi muito difícil para aquele momento, aquele momento para mim. Mas, assim, duas coisas foram importantes. Primeiro, né, um dos primeiros motivos importantes assim foi alguns amigos piedosos que eu tinha, inclusive o Aneide de Giovanni, que eles me ensinaram, sabe, a, olha, olha como a gente deve olhar, por exemplo, eu com dúvidas sobre o Êxodo, olha como a gente deve olhar para a questão do Êxodo. Assim, assim, assim. Olha como esses caras estão olhando e olha como se deve fazer. A fé deve ser vista assim, assim, assim. Então, isso aí já foi algo significativo pra mim. Um segundo ponto, Fábio, assim, significativo, foi um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. E outro livro que eu achei na biblioteca, que alguém doou pra biblioteca da UFPB, chamado Merece Confiança, o Antigo Testamento. Meu, esses livros, assim, deram uma renovada, sabe? Tipo, que aquele negócio que eu tava sentindo, eu podia sentir uma coisa mas minha cabeça tava apontando pra outro, aquilo ali foi um bálsamo pra minha fé, sabe assim um um porto seguro do tipo tudo bem Bruno, você tá sentindo X mas você sabe que não é X né, você sabe que é Iperson. Então, assim, nesse momento aí, a apologética foi muito importante. Agora, Fábio, imagina se, por exemplo, C.S. Lewis, ele tivesse pensado assim... Sabe de uma coisa? Fé é uma coisa individual, eu não vou escrever cristianismo pura e simples, não. para defender a fé cristã. Ou então, o cara que pensou, que escreveu, merece confiança o Antigo Testamento. Uh, ele tivesse pensado, sabe de uma coisa? É individual, eu, eu não vou escrever... Merece confiança o Antigo Testamento, não. Sabe? Ou então, Vane de Geovane tivessem pensado assim... Olha, isso aí é algo da subjetividade, então cada um que tem que ter a sua noite profunda com Deus sabe, tipo, os caras iam me deixar assim, sem chão que legal, que
1: legal cara, é é muito bom assim, a gente ver assim, como que a palavra de Deus, a verdade objetiva da palavra de Deus ela nos coloca em contato com a realidade independente muitas vezes daquilo que a gente tá passando, infelizmente a gente tá vivendo um tempo onde o que é importante é esse sentir é você se sentir bem, é você ser feliz, é você agradar a você mesmo. Tem uma citação no livro. A gente, já, a gente já citou alguns livros aqui, é bom você já ir anotando aí na tua, na tua lista de livros para ler. Nós já falamos do livro Em Guarda, do William Lane Craig a gente já falou do livro Cristianismo Puro e Simples, todo cristão tem que ler esse livro, é um livro obrigatório depois da Bíblia vem ele uhum. e aí a gente falou também do
0: Merece Confiança o Antigo Testamento Merece
1: Confiança o Antigo Testamento você lembra, você lembra o nome do autor?
0: Não saberia pronunciar, mas é Glaze é algo assim aí, claro, é inglês, né, então deve ser Glaze on acre, algo assim é, então, a, a... tá muito bom o seu inglês <risos> Atualmente, ele está como panorama do Antigo Testamento, por edições Vida Nova.
1: Legal. Então, já citamos esses livros. Então, cuida aí para você ler. Então, tem uma citação do William Lane Craig no livro Em Guarda, que também é um básico sobre apologética que você... Básico assim, né? Baita livro. né, Você precisa ler esse livro também se você quer se aprofundar nesse assunto aí. Bom, quer não. A gente já mostrou que você não tem opção. E ele diz o seguinte. Em minha opinião, a igreja está realmente falhando com esses jovens. Em vez de fornecer a eles um bom treinamento na defesa da fé cristã, nós ficamos envolvidos em lhes proporcionar experiências de louvor carregadas de emoção. Ficamos nos preocupando com suas necessidades em entretê-los. E ele vai dizer depois, em outra parte aqui, que apesar da emoção, os sentimentos eles serem importantes, eles têm certa limitação, eles vão até um, um ponto. Depois desse ponto, se você não está sobre a firme rocha da palavra de Deus e de bons argumentos sobre ela, realmente você vai, sua casinha vai cair, vai desmoronar. Tá aí a grande importância, então, da gente continuar estudando esse
0: assunto. Nesse ponto aí que você falou, as estatísticas mostram, e teve uma pesquisa da Universidade de Stanford que mostraram que dos alunos que saem, Os alunos cristãos que saem do ensino médio para o ensino superior, 40% vão deixar a igreja. 40% dos que frequentavam a escola dominical, sabatina, eles vão deixar a igreja. É é muita gente, meu. Então, assim, é é uma covardia você mandar os jovens para um campo de guerra desarmados. Porque é, é isso, quando a igreja não liga para apologética, é exatamente isso que ela está fazendo. Ela está empurrando para o fronte de guerra, ali na frente, principalmente ali na academia, um, um bando de jovens desarmados e dizem, ó, oh, vai para a guerra, vai lá lutar, vai lá brigar, vai com teu coração. Tipo, e deu, o coração da gente não é escudo para nada, né? Então, é, é muito significativo esse tipo de coisa, sabe? Você tem bombardeio da academia, você tem bombardeio da mídia, você tem bombardeio dos amigos, você tem bombardeio de todo lado que você imagina. Uma igreja que ela não liga para a apologética, ela tá literalmente lavando as mãos, para os jovens. Ela não está se importando com os jovens. Esse, esse aí é um, é um dos pontos mais significativos. Porque experiência por experiência, Fábio, a universidade vai proporcionar um monte de experiência, sabe? A universidade vai proporcionar um, um monte de atração, um monte de coisa. Experiência por experiência, você vai ver, e, e tal, talvez as experiências da universidade sejam mais sensitivas, você vai acabar escolhendo lá, meu. Então, experiência não, é uma base, não tem base bíblica. Você basear sua fé na experiência... E experiência não é um porto seguro, a gente tira por a gente mesmo, sabe? Tipo, quantas vezes veio uma paixão avassaladora pra gente e, tipo, sabe, aquilo acabou, sabe? Aquilo foi bom naquele momento, mas depois foi embora, né? E os jovens hoje, do ensino médio, eles estão falando sobre assuntos que a gente acha que são acadêmicos. Eles estão falando sobre questões relativas à igreja, questões relativas ao Estado, questões relativas ao papel da religião na sociedade, questões relativas ao cristianismo no Brasil hoje assim, tá, questões relativas à política questões relativas às ideologias que estão ganhando o coração deles de esquerda e de direita, no Brasil esse é o assunto que ganha o coração dos jovens de ensino médio, agora tu imagina se, a, se os nossos jovens não estiverem preparados para esse bombardeio cultural que vai vir, quer dizer, que está vindo, que está acontecendo diariamente quer dizer, um passo para abandonar a fé, não é, não é tão difícil assim não Pois é.
1: Não é surpresa esse número de 40%, levando em conta que, infelizmente, a gente não tem curso preparatório, ou a gente não tem um projeto aí de grande relevância para os nossos jovens. O máximo que a gente dá para eles, o que que é? Um curso bíblico e só. Não tem nenhum projeto assim em andamento, então a gente não deve nem se surpreender que os jovens ao entrar na universidade, eles vão abandonar o barco.
2: Existe a lei da mente psicose reflexa. Na vez pretérita, na vez passada, eu não me reportei porque o tempo foi exíguo.
1: Vamos avançar então aqui, Bruno Você acha que a apologética Ela... Lógico, eu acho que você Acredita que ela é importante pra ganhar Os incrédulos, mas você Acredita que ela funciona de verdade?
0: Eu vou falar da, da Experiência, das experiências que eu já Tive, Fábio. As pessoas geralmente Dizem assim, tipo ah, A apologética tipo, Ganha um ou dois, isso, isso aí É um ou dois, tal É eu acho significativo isso, assim interessante isso, mas preocupante porque em primeiro lugar tipo meu se ganha um ou dois então é importante entendeu tipo porque qualquer alma é importante para Cristo A apologética para usar uma metáfora ela seria eu, eu não sei se alguém usou eu não sei de onde veio essa metáfora mas assim a apologética é a linguagem que a gente aprende para pregar aos incrédulos. Então, assim, quando você vai pregar para uma tribo indígena, e que muitas vezes você aprende o idioma dos caras para ganhar um ou dois, muitas vezes acontece esse tipo de coisa, você traduz a Bíblia para os caras, você traduz o Evangelho, você faz, sabe, todo um malabarismo, todo um um, um esforço para pregar a a Bíblia para uma comunidade que nunca ouviu falar de Cristo. Na apologética, uma, uma tribo indígena, etc., na apologética, é a mesma coisa. Sabe, Fábio? Tipo, a gente vai traduzir o evangelho de forma a o Espírito Santo usar aqueles argumentos sabe usar aqueles argumentos para para as pessoas porque Fábio uma coisa assim significativa eu vou falar da da própria experiência na Universidade Federal da Paraíba duas experiências significativas que eu já tive lá é falso essa ideia de que ninguém vem por causa de argumentos, sabe? Ninguém vem por causa. Geralmente, quem, quem usa esse tipo de argumento nunca usou realmente argumentos para ver se as pessoas vêm ou não. Eu tinha um professor que ele foi meu orientador da monografia, eu, eu, é uma pessoa que tem um carinho muito grande e tal, ele foi acessar o meu Orcote, na época do final do Orkut, e aí, tipo, ele, ele viu que eu era adventista, sabe? Aí ele fez, Bruno? Uma vez eu tava passando assim perto da... Eu lembro, eu tava passando perto da sala, ele, Bruno, 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 vem cá! Ele tava dando uma orientação lá, aí eu botei a cabeça e fez, Bruno, você é adventista mesmo, ou você tá zoando ali no... <risos> no Facebook, no, no Facebook não, no Orkut. aí eu fiz, não, eu sou adventista mesmo, fiz, mas assim, mesmo assim, tipo, volta de Cristo, Jesus morreu pelos pecados, você acredita mesmo nessas coisas? É, acredito e tal, aí ele disse, ele contando depois pra mim, ele disse que pensou assim, mas rapaz, Bruno, um menino tão bom, cristão, adventista, sabe, protestante, é. Por quê? Porque ele disse que tinha um, um negócio na cabeça dele, sabe? Tipo, não é possível. Parece que
1: o cara, que o cara contou que era prostituto, né? Poxa, uma pessoa uh-huh. tão boa era. assim, né? Não é possível que tá nessa
0: vida. Uh-huh. Justamente, pra mim nessa vida. Um dinheiro desse não vale a pena, não. <risos> tipo, e, e, tipo E ele ficava me perguntando, vem cá, mas é sério assim? Bíblia é sério? É. Isso, a é sério é. Ele sempre, toda vez que a gente ia conversar, que ele me via, ele sempre me perguntava. Sabe, ele chegava pra mim Perguntava, Fábio, Bruno, eu assim que diferença Deus faz na tua vida? Bruno, que ele sempre ficava me perguntando isso. E aí, como eu tinha lido alguns livros de C.S. Lewis, de Alistair McGrath, eu tinha visto vídeos de William Lane Craig, eu sempre... Tipo, tinha, assim... Eu sempre passei a embasar minhas respostas. Não, olha, a relação entre fé e razão é essa. A relação entre fé e ciência é essa. Não existe... Os cristãos não veem essa forma. Não, olha, Jesus é importante por causa disso, 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 etc, etc. Então, sempre foi nesse processo, sabe? De dar respostas racionais às perguntas que ele me fazia, Fábio. Aí é que tá. Olha pra, pra você ver como é interessante. No dia da minha monografia, Da minha defesa de de banca, tava a sala cheia com meus familiares, meus amigos, um, um monte de gente que foi ver a defesa da, da minha monografia. Esse professor foi meu orientador e lá do outro lado estava um professor que ele ele é bem hostil à fé cristã, sabe? É tanto que ele foi começar a falar da minha monografia e lá tem um agradecimento a Deus. Ele passou 20 minutos reclamando porque eu agradeci a Deus e falando que os alunos da o FPB não deveriam agradecer a Deus. E contando, sabe, tipo... E aí ele foi entrando por... Ele foi tão audacioso que ele pegou e disse assim, olha, eu ia trazer um texto aqui pra distribuir, que nem crente faz, né? Crente não distribui as coisas. Aí ele, olha, eu eu ia trazer um texto pra pra distribuir aqui sobre por que os alunos de comunicação agradecem a Deus. Não é possível que um acadêmico tenha fé. Não é possível... Há uma incompatibilidade entre fé e razão. a a ciência não é compatível com o cristianismo, etc, etc. Ele falou todos esses jargões, Fábio. Todos. Quando foi minha vez de falar, eu nem, eu só pedi desculpas. Eu desculpa, professor, sobre esse negócio aí. E fui falar sobre os pontos que ele tinha levantado da monografia. Não falei nada sobre essa questão aí de fé e razão, sabe? Até porque lá o departamento de, que eu estudava de comunicação, ele era bem hostil a fé cristã, etc. Esse tipo de coisa meio que eu já esperava um pouco, sabe? Mas, Fábio, esse professor meu que, era, que é agnóstico, sabe? Ele pegou no dia da minha banca, ele disse assim, olha, sobre essa questão aí de fé e razão, olha fulano, você diz isso que não há compatibilidade entre fé e razão porque você nunca viu o Bruno falando. Porque assim, a a visão do Bruno, essas visões aí que você falou que que existe uma contradição entre cristianismo e ciência, etc, 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 essas coisas não se aplicam à à religião do Bruno. Pelo contrário, a religião do Bruno é muito sofisticada. A religião do Bruno é, é algo eu já andei conversando com ele, não é essas coisas bobinhas que a gente pensa aqui na academia que é religião, e claro, eu já conversei com ele, ele não me convenceu de que Deus existe, mas assim, ele me deu de que o cristianismo é real, de que Jesus morreu pelos meus pecados, etc, etc, mas assim, ele deixou uma pulguinha atrás da minha orelha, sabe, de que essas coisas, essas coisas fazem sentido, sabe, então... Quando eu vi isso, eu dei glória a Deus Naquele dia, sabe? Quando eu vi um professor Agnóstico, sabe? Ele dizendo assim que eu levei ele a refletir sobre Muitas coisas que ele nunca tinha pensado Refletido, etc Então assim, um professor agnóstico Fazendo uma defesa de Deus numa academia altamente secularizada Perante um público que estava lá vendo sabe? Perante um professor Que era altamente antiteísta Quer dizer, e isso foi um testemunho Muito forte, sabe? Isso aí, só a subjetividade da minha vida não dava conta
1: impossível, não, olha, ponto pra apologética aí cara, glória a Deus por isso, porque a gente não entende como uma declaração dessa talvez quem não não tá no meio acadêmico não entende como uma declaração dessa de um professor agnóstico, ele ele é, é tão impressionante é tão impressionante pra gente, então tá aí Eu acho que não precisa nem mais argumentar muito, tá? Então, respondida a pergunta. Se você quer ser eficiente na sua pregação do Evangelho, apologética é imprescindível também.
0: Teve uma outra vez que, tipo, lá na UFPB eu faço parte da CRU, que é. Uma cruzada estudantil de jovens que. cristãos que querem conectar pessoas, estão se conectando também com o nosso Senhor Deus, sabe? E lá a gente fez uma série sobre Apologética ano passado, no começo do ano passado. Argumentos sobre a existência de Deus. Primeiro, assim, eu comecei a série, né? Sobre o argumento cosmológico em favor da existência de Deus, etc. Fábio, para você ver, né? Eu divulguei somente no Facebook. O pessoal divulgou somente no Facebook. para você ter uma ideia, foi a TV UFPB fazer matéria, sabe? Os repórteres se mostraram muito interessados. Como é esse negócio aí de, sabe, sobre fé e razão, etc. Foi uma entrevista muito bacana ali que eu dei. No final, uma sala que a gente pensava que não ia dar tantas Pessoas deu um número significativo de pessoas significativo mesmo, e no final veio um incrédulo me cumprimentar, e ele chegou pra mim e ele disse, Bruno, parabéns Aí por, por, esses, por esse argumento, eu fiquei muito pensando na, na, nessa premissa aí do argumento que o universo, tudo que começa a existir tem uma causa e o universo começou a existir e logo o universo tem uma causa, eu fiquei pensando muito nisso, eu tô aqui com minha incredulidade é, abalada, ele falou. Você fez eu repensar, assim... eu, Eu tô pensando seriamente em levar Deus a sério. Tipo, quer dizer... Olha como o Espírito Santo usa algo numa reunião simples... De um argumento, sabe Tipo, que você apresenta Olha como o Espírito Santo pode levar Usar isso pra levar essas pessoas Ao Evangelho Pra levar essas pessoas a escutar mais Sobre a verdade do cristianismo, etc
1: Que legal, com certeza E é tão importante essa questão Porque assim, apologética não é garantia De que você vai Conseguir convencer todo mundo né? Ah, eu tenho uma boa apologética Assim, eu vou deixar a pessoa sem resposta Sem saída, a única opção que ela terá na vida dela ...dela é aceitar o Evangelho... ...eu já tive um tempo na minha vida que eu pensava assim... ...mas na verdade isso aí não dá certo... ...mas se você não conseguir de fato... ...converter uma pessoa o mínimo você consegue fazer com que pelo menos ela tenha respeito em relação às suas crenças. Né? Ou seja, ela passe a respeitar. Antes uma pessoa, não, isso daí não é possível que você creia no que você cria. Ela escuta os seus argumentos como aconteceu aí com você e pelo menos ela vai olhar e falar assim, não, olha, realmente isso daí é algo a se pensar ou pelo menos a respeitar. Ele tem bons motivos para acreditar naquilo que ele crê. Então a apologética ela é importante nesse sentido também. Ô Bruno, e vamos fechar aqui então a nossa Yeah. Uh-huh. Nosso primeiro episódio sobre a nossa série Apologética. E a gente vai continuar. Bruno, a gente tem muito mais coisa ainda pra falar com a galera aí ainda, né? A gente ainda tem que conversar com eles um pouquinho sobre argumentação, tá? Esse vai ser um episódio muito especial. Eu tô até pensando em colocar o nome desse episódio, assim, Como Ganhar Discussões no Facebook. (risos) Muito bom! Né? A A galera pira nas discussões aí, mas é impressionante ver a falta de capacidade argumentativa racional que a galera tem ao discutir qualquer tipo de assunto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como montar uma boa argumentação, inclusive como você ajudar a pessoa que você está discutindo algum assunto, como você pode ajudar essa pessoa a montar o raciocínio e às vezes até fazer com que ela descubra que o raciocínio dela não tem muita sustentação. Então a gente vai aprender que a argumentação, ela é como fazer uma casa e a gente vai ver aí que como uma casa, ela necessita de uma base, ela necessita de uma estrutura de um teto, etc e tal, a argumentação também, ela necessita de uma certa estrutura pra ela poder se manter em pé, então a gente vai estudar sobre isso, depois a gente vai falar um pouquinho também sobre as falácias esse é um assunto que eu curto demais e você vai perceber que quando você estudar falácias, isso vai ajudar muito nas suas discussões aí com com a sua esposa ou com o seu esposo (risos) ou vai piorar a situação, eu não sei mas vai ser muito bacana essa parte aí, e depois, claro, a gente vai começar aí a dar algumas razões da existência de Deus, porque nós cremos nisso e futuramente também falar um pouquinho sobre Jesus Cristo, o Jesus histórico, o Jesus mito, o Jesus enfim, e falar sobre ressurreição e por aí vai, a gente vai ter muito assunto ainda pra falar, por isso não perca os próximos episódios que vão sair esporadicamente aí sobre apologética, espero que você tenha gostado se você gostou, por favor meu amigo, não esquece de nos comunicar dizendo, olha, eu gostei bastante Envia uma mensagem pra gente aí pelo Facebook, pelo nosso canal e pela nossa página no Facebook, e diz aí o que você tá achando, e também não esquece de compartilhar com seus amigos, seus grupos de igreja, seus irmãos, os seus familiares Enfim, Bruno, mais uma vez Valeu aí a força e
0: vambora Vamos continuar nosso papo Eu que agradeço, Fábio, e é isso